0: Kennst du dieses Gefühl, wie gelähmt zu sein? Eigentlich weißt du doch ganz genau, was du als nächstes zu tun hast, doch du kannst dich einfach nicht dazu durchringen, den nächsten Schritt zu gehen. Nach diesem Beitrag ist damit Schluss. Entdecke, wie du dich selbst motivierst, wie du deinen inneren Schweinehund überwindest und nachhaltig ins Handeln kommst. Hallo, liebe Freunde der genialen Gedanken. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Heute mit einem Hörerthema. Und zwar gab es eine Nachricht vom lieben Hörer Tommy, der gefragt hat: Juri, was kann ich denn eigentlich tun, um meinen inneren Schweinehund zu überwinden? Also, wenn man so wieder gar nichts geht und du weißt, ja, du hast eigentlich nur das und das zu tun, aber du hast einfach kein Bock und kannst dich nicht dazu durchringen, überhaupt irgendwas zu tun. Ja, diese Frage kommt wie gerufen und zwar habe ich sie ganz bewusst jetzt hier hinter diese ganzen Folgen rund um deine Selbstkiste gesteckt, nämlich haben wir die letzten Wochen ja immer mal wieder diese ganzen Selbstthemen beleuchtet und die waren irgendwo die Vorlage, um diese Frage zu beantworten. Und da gehen wir heute tiefer ein. Doch bevor wir damit starten, ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, erstmal was zum Thema Wortwahl zu sagen. Denn weißt du, solche Begriffe wie den inneren Schweinehund besiegen, das gehört zwar alles zu unserem Wortschatz, doch ich möchte dich zuerst mal darauf aufmerksam machen, was das für Bilder in deinem Kopf malt und dann natürlich auch, was für Gefühle diese Bilder hervorrufen. Dann nimm das mal den inneren Schweinehund besiegen oder ich höre manchmal den Kampf gegen deine innere Stimme führen oder ganz klar Krieg gegen solche vernichtenden Gedanken führen. Weißt du, das sind alles so Bilder, die mal ganz ehrlich, wenn du etwas Konstruktives schaffen willst, dann lad dir doch nicht so eine Scheiße in den Hirn. Klar, wir sind das irgendwo Bilder, die sich im Alltag gefestigt haben oder Sprachmetaphern, die zum Deutschen einfach dazugehören. Doch ich möchte dich etwas dafür sensibilisieren, was dieser kriegerische und zerstörerische Wortschatz halt auch für Gefühle mitbringt. Denn wie willst du irgendwie ins Handeln kommen, wenn es darum geht, den Schweinehund zu besiegen? Weißt du, so so richtig negativer Grundsätzlich schwermütiger Wortschatz, der bringt halt auch negative Gefühle mit sich. Und ich meine, ich bin totaler Gegner davon, irgendwelche Kriege in deinem Körper oder in deinem Kopf gegen irgendwelche Gefühle zu führen. Das alles ist nicht zielführend, wenn du positive Ergebnisse schaffen willst, wenn du dich motivieren willst, wenn du gute Gefühle, gute Stimmung in dir wecken willst, damit du auch ins Handeln kommst. Daher überhaupt schon... Erster Grundtipp von mir ist, achte auf deine Wortwahl und nutze keine Sprache, die dich selbst nur noch mehr fertig macht, wenn du da eigentlich ins Handeln kommen willst und eine positive Wirkung erfahren möchtest. Darum können wir ja auch einfach mal jetzt hier diesen inneren Schweinehund einfach ummünzen und sagen, du willst Ergebnisse schaffen, endlich vorankommen oder du willst dir einen kleinen Schubser geben in die richtige Richtung und das alles mit Leichtigkeit und Freude. Das ist doch direkt ganz anders und fühlt sich doch sofort anders an, oder? Gut, dann lass uns jetzt mal reinstarten, wie diese Metapher, von der du eben gesprochen hast, Ergebnisse schaffen. Wie entsteht dieses Gefühl der, ja, dieser, dieser lähmenden Starre, wenn irgendwie gar nichts so richtig vorangeht? Ich meine, ich sage es ganz ehrlich, ich kenne das natürlich auch von mir selbst. Ich bin ja auch nur ein Mensch und auch wenn ich hier am Mikro sitze und über diese Themen erzähle mit mit manchmal sehr, sehr guten Ratschlägen, leide ich selbst natürlich auch immer wieder daran. Und wenn ich ja mich nicht richtig für ein Thema durchringen kann oder wirklich es zäh ist, den nächsten Schritt zu gehen, habe ich gemerkt mit der Zeit, dass es gar nicht am Thema selbst liegt, sondern ich habe tatsächlich Angst vor einem bestimmten Gefühl. Ganz ehrlich, ich habe Angst vor einem negativen Gefühl oder ich möchte, das ist nicht zu sagen, dass es eine Angst ist, aber ich möchte negative Emotionen vermeiden und darum komme ich nicht ins Handeln. Weißt du, ich möchte zum Beispiel Enttäuschung vermeiden oder Frust, wenn ich eine Aufgabe angehe, wo ich vielleicht nicht direkte Lösungen weiß. Wenn es zum Beispiel ein knifftiger Text ist, schiebe ich das auch manchmal so ein bisschen vor mich hin. Einfach aus aus Gemütlichkeit, um nicht diesen Frust zu spüren oder vielleicht irgendeinen Fehler zu machen. Und das gebe ich dir mal einfach mit. Überlege mal, wenn du eine Sache aufschiebst oder halt einfach nicht ins Handeln kommst, welchem negativen Gefühl entgehst du dann damit? Das ist ein ganz, ganz klarer Punkt, um einfach das Bewusstsein dafür mal zu ändern, was wirklich dahinter stecken kann. Denn im Grunde genommen wollen wir halt einfach nur, dass wir gute Gefühle erleben. Wir wollen vorankommen, wir wollen Ergebnisse sehen und da sind solche negativen Gefühle ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich haben wollen. Doch sie gehören zum Spiel dazu. Selbst aus so einem vermeintlich negativen Ergebnis wie einem Fehler oder ein bisschen Enttäuschung kann ja was Positives erwachsen, denn in dem Moment hast du ja so eine emotionale Energie, die frei wird. Ne? Ich meine, wenn ich einen Fehler mache, dann denke ich mir, ach, jetzt recht, jetzt weiß ich schon mal, dass das nicht funktioniert, dann versuche ich jetzt was anderes. Und die Frage ist immer, wie nutzt du diese Energie, die da in dem Moment entsteht, wenn du zum Beispiel wütend bist, wenn du enttäuscht bist? Entweder kommst du dann in diese Handlung, ja, jetzt versuche ich es erst recht oder jetzt habe ich neue Ansatzpunkte, um was zu machen. Oder ruhst du dich darin aus und ja, machst es dir in diesen negativen Emotionen gemütlich. Dann kann das natürlich noch ja, nachteiliger für dich werden. Also im Grunde genommen dürften wir die gar nicht negative Emotionen nennen, weil letzten Endes eine Emotion ist weder gut noch schlecht, sondern das, was du daraus machst, macht den Unterschied. Was machen wir denn jetzt, wenn wir nicht ins Handeln kommen, aus Angst irgendwie Enttäuschung oder Frust zu erleben? Nun, es ist ja ganz einfach, denn im Grunde genommen ist es ja nur Glaskugel lesen. Ne? Wenn ich sage, ich schreibe jetzt diesen Text nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie das gehen soll oder ich habe Angst, einen Fehler zu machen, dann lese ich ja schon in der Glaskugel, es wird schwierig. Wenn ich stattdessen meinen Fokus ändere und mit einer anderen Erwartung rangehe, erinnerst du dich noch an diese Folge mit dem Bauern und seinem Sohn, da ging es ums Thema Erwartungen, hör da nochmal rein, wenn ich eine Erwartung habe, dass das Ganze vielleicht doch leicht geht, wenn ich mir sage, okay, das wirkt jetzt so, als könnte es kompliziert werden, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das total einfach wird und ich gehe mit diesem guten Gefühl an die Aufgabe heran, wie einfach, wie einfach, wie ganz anders wird das dann auf einmal sein. In dem Moment komme ich ins Handeln, weil ich statt der negativen Gefühle einfach gute Gefühle erwarte. Ich ändere meine Erwartungshaltung und damit auch die ganze Haltung, mit der ich an das Thema rangehe. Das ist so ein kleiner Kniff, wo du halt auch einfach im Denken den Schalter umlegen kannst. Denn weißt du, ich bin überzeugt davon, dass sehr, sehr viele Menschen, die große Resultate erzielen, genau das machen. Denn was in deinem Kopf vor sich geht, das macht halt den Unterschied. Und letzten Endes, wenn es darum geht, Dinge zu bewegen, steht halt immer eine ganz, ganz große Frage im Raum. Bist du bereit zu tun? was getan werden muss, bist du bereit das zu tun, was nötig ist, damit du deine Ziele erreichst, und zwar ohne Ausreden, ohne Rechtfertigen, ohne dich selber klein zu reden. Denn das ist eine ganz ganz starke Fähigkeit und wenn du lernst, die zu meistern, dann steht dir eigentlich nichts im Weg. Was soll dich dann noch aufhalten? Aber weißt du, stattdessen, statt das zu tun, was nötig ist, erfinden wir ganz gerne Ausreden, rechtfertigen und reden uns klein. Und weißt du, die folgende Situation beobachte ich immer mal wieder bei mir selber und auch an anderen. Und zwar ist das so eine Situation, wenn wir mit großen Herausforderungen oder oder schwierigen Aufgaben konfrontiert sind. Ich nehme es mal bei mir selbst, sagen wir mal, ich habe jetzt in zwei Monaten irgendein großes Projekt, das ich abschließen muss. Und ich habe damit noch keine Erfahrungen, weiß also noch nicht so genau, wie wird das verlaufen. Ich weiß zwar, was passieren könnte, wenn es geil wird, wenn es gut abgeschlossen ist. Ich habe aber auch so Sorgen und Ängste und Gedanken, was könnte denn auf dem Weg passieren? Hm, könnte das schwierig werden? Könnte so mal unangenehm werden? Ich weiß halt nicht so recht, was da auf mich zukommt. Kennst du solche Situationen und dieses Gefühl so dahinter, dann kommt das so, also dass du dich gelähmt fühlst und letzten Endes passiert es dann, wir tun gar nichts. Wir schieben es erstmal auf. Und das, was ich dann halt gemerkt habe. Dadurch wird das Ganze nicht besser. Also ich habe diese Arbeit, diese Challenge, in zwei Monaten muss die erledigt sein und ein Monat vergeht. Und weißt du, in diesem Monat tue ich gar nichts, außer jeden Tag daran zu denken, du, da ist ja noch diese eine Aufgabe. Weil ich aber nicht weiß, wie ich das anpacken soll und wie das Ganze verlaufen wird, tue ich nichts. Und was passiert in der Zeit? Ich fühle mich jeden Tag schlecht, weil ich das ja aufschiebe und ich weiß, da kommt noch was. Und Je mehr Tage vergehen, desto stärker wird diese selbsterfüllende Prophezeiung. Denn was passiert letzten Endes, wenn ich halt einen ganzen Monat nichts tue? Ich habe am Ende statt zwei Monaten nur noch einen Monat Zeit. Der Druck steigt und die Situation wird noch unangenehmer. Letzten Endes ja, fühle ich mich dadurch jeden Tag noch schlechter, weil ich weiß, okay, ich habe immer noch nichts getan und es wird jetzt noch länger dauern und es wird wahrscheinlich noch anstrengender, das Ding noch erfolgreich rumzureißen. Und letzten Endes, ja, entsteht so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Doch dann passiert ganz häufig der große Unterschied. Irgendwann fange ich an. Ich setze mich hin und merke dann nach so einer halben Stunde, hey, ich habe ja hier was rausgefunden, das funktioniert. Okay, das ist spannend. Jetzt habe ich schon mal den ersten den, den ersten Meilenstein gelegt. Ja, jetzt mache ich mal weiter. Und plötzlich arbeite ich so ein, zwei Stunden vor mich hin und merke, hey, das ist ja total klar jetzt. Jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe. Jetzt ist der Ball ins Rollen gekommen und jetzt lege ich los. Und auf einmal erscheint der Plan. Erinnere dich an dieses Thema Entscheidungen treffen und der Weg entfaltet sich ganz alleine vor deinen Füßen. Das ist genau dieser Effekt. Auf einmal erkenne ich, wie es geht. Und auf einmal bewegt sich was, da kommt Bewegung rein und ich denke mir, boah, Juri, warum hast du dich jetzt einen Monat lang total kirre gemacht, dieses Thema aufgeschoben und dir Sorgen und negative Gefühle gemacht, statt einfach mal anzufangen und zu schauen, wie es wirklich ist. Stattdessen habe ich in der Glaskugel gelesen und habe mir gedacht, oh, das wird bestimmt anstrengend und das wird bestimmt schwierig, ich habe mich scheiße gefühlt und natürlich war letzten Endes das Resultat, was ich in der Gegenwart vorgefunden habe, auch. Ich fühle mich scheiße und ich komme nicht voran statt einfach so ein bisschen zu bewegen und sagen, hey, in der Glaskugel lesen, was ist, wenn es eigentlich total einfach geht? Und mit dieser Überzeugung starte ich es mal rein und versuche herauszufinden, wie es einfach geht. Und tada, was passiert? Ich fange an und es wird einfach, weil ich ins Handeln komme und sich damit der Weg vor mir entfalten kann. Kannst du mir folgen? Auf diesem wunderbaren Weg, hier ist nichts mit Überwindung, hier es muss auch niemand besiegt werden, alles, was hier wichtig ist, ist, dass du ins Handeln kommst und den ersten kleinen Schritt machst. Und erinnere dich jetzt an die Magie der kleinen Schritte. Das Prinzip der Minimalkonstanz, das war die Folge, wo es um die kleine Schnecke ging und den Hasen. Und jeden Tag so ein paar kleine Schritte zu machen, ist total leicht. Da ist kein Frust. Mach jeden Tag eine kleine halbe Stunde und du brauchst dich gar nicht großartig zu überwinden. Und hier möchte ich so ein Zitat von Seneca reinschieben, weil es einfach total geil ist und den Nagel voll auf den Kopf trifft. Jetzt spanne deine Lautscher wie der Hase. Nee, die Schnecke. laut. Die äh, ich weiche vom Thema ab. Ähm, Seneca, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer? Ist das nicht einfach geil? Dieser oh, unglaublich bedeutungsschwangere Satz, der dieses ganze Thema voll auf den Punkt bringt. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern es wird einfach scheiße schwer, weil wir es nicht wagen. Weil wir die Sachen ewig herauszögern bis zum letzten Moment, wo so viel Druck entsteht und scheiß Gefühle da sind, dass es natürlich keinen Spaß mehr macht. Und dann wird es halt richtig schwer, weil wir es halt einfach nicht gewagt haben, mal anzufangen. Ich könnte das jetzt noch tausendmal wiederholen, weil es so schön ist und so viel hilft. Die ganzen Dinge, du wagst die Dinge nicht, du fängst nicht an, weil sie schwer sind, sondern sie werden nur einfach schwer, weil du niemals in die Puschen kommst. Also einfach starten, dann wird es auch leicht. Dann gibst du dem Ganzen überhaupt eine Chance, dass es leicht werden kann. Also, was zu tun, wenn mal wieder so eine sehr träge Situation da ist? Stell dir einen anderen Ausgang vor. Also mach dir erstmal gute Gefühle. Denke nicht daran, was passiert, wenn es richtig schwierig wird und was passiert, wenn ich scheitere, sondern... Ich frag dich, was passiert, wenn es so richtig geil wird und wie wird das sein, wenn ich so richtig im Flow bin und von ganz alleine diese Resultate entstehen? Mal dir einfach andere Gefühle, indem du zuerst mal andere Worte verwendest und dir andere Wa Szenarien äh, einfach vorstellst, andere Sachen in der Glaskugel liest. Und dann frag dich, was könnte noch passieren und was ist es, wenn es so richtig gut ausgeht? Und letzten Endes, wenn du diese guten Gefühle hast, dann erinnere dich an die Magie der kleinen Schritte. Erinnere dich daran, ja klar, große Ziele, die können total überwältigend sein, die können total massiv und bedrohlich wirken, wenn wir nicht halt wissen, wie wir da hinkommen. Ne? Der große Berg am Horizont mag total brutal wirken und total schwierig, nein, ich mache jetzt hier keine brutalen Bilder, aber der mag halt schon Respekt einflößen, weil genau in dem Moment wo wir davor stehen, wir null Ahnung haben, wie wir da raufkommen. Doch wenn wir halt erstmal einen Fuß für den anderen setzen und ein Zehntel geschafft haben, merken wir, aha, guck mal, Berg, ich kann also doch auf dich raufkommen. Und wenn ich jetzt jeden Tag hier so ein paar kleine Schritte mache, dann komme ich irgendwann oben an und es geht von ganz alleine. Das ist die Magie der kleinen Schritte. Und bei jedem bei jedem Step, ne, man sagt das halt ganz schön für, für Autoren, ne, für Bücher. Wenn du Bücher schreiben willst, ist das doch das ultimative Geheimnis schlechthin. Schreib jeden Tag eine kleine Seite. Eine kleine Seite. Was braucht dich das? Das braucht vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, manchmal auch zwei, manchmal auch drei. Aber mach jeden Tag eine Seite und du weißt, über das ganze Jahr verteilt kannst du mehr als 350 Seiten schreiben. Ist das nicht krass? Damit hast du schon ein Buch, das viel zu fett ist, dafür, dass ich es überhaupt lesen würde. <lacht> Nein, ja ganz ehrlich, ich habe so eine innere Überzeugung, dass alles, was wichtig ist, auf 200 Seiten gesagt sein kann. Ja denke ich mal. Kann auch ein bisschen mehr sein, wenn die Buchstaben größer sind und auf den Seiten weniger Text ist. Aber letzten Endes denke ich mir, alles, was so über zwei bis 250 Seiten rausgeht, sollte eigentlich in zwei Büchern da sein. Das war jetzt die erste Idee. Wir schweifen ab jetzt hier vom Thema. Also die Magie der kleinen Schritte. Teile es in kleine Schritte ein um auch große Herausforderungen zu bewältigen und nicht in diesem zähen Gefühl der Schockstarre irgendwie zu, ver zu verharren. Das Zweite haben wir letzte Woche und in der Folge davor noch reingeschaut. Da geht es um das Thema Referenzerlebnisse. Mach dir kleine Referenzerlebnisse. Weißt du, diese großen Aufgaben, als ich meine erste Hausarbeit an der Uni geschrieben habe, war so, mein Gott, Hausarbeit, wie geht das denn? Das ist ja ein Ding, das wird bewertet und da muss ich recherchieren und da muss ich gut schreiben und da darf da kein Fehler drin sein. Also diese ganze große Kiste so vor Augen, oh mein Gott, was kann da alles passieren und was muss da alles? Ein Scheißdreckmuster. Fang einfach an, schreib ein Wort vor das andere und tada, auf einmal waren die zehn Seiten fertig. Und beim nächsten Mal stand dieses Referenzerlebnis, wo ich mir sagte, ja klar, Hausarbeit, mache ein bisschen Recherche, tu ein bisschen Worte zusammen, huf die huf, schon ist das ganze Ding fertig. Und mit der Zeit geht das dann immer leichter, bis er dann irgendwann im Master sitzt. Meine Masterarbeit hatte glaube ich geschmeidige 130 Seiten. Nur letzten Endes war das in, in dem Stadion dann Irgendwann so, also so eine klare Referenz, wo ich mir sagte, ja klar, eine Masterarbeit ist sowas wie zehn Hausarbeiten, kriege ich auch noch hin, weiß ja, wie das geht. Und in dem Moment verliert das ganze Spiel seinen Reiz. Der Druck ist weg, die Angstgefühle sind weg, einfach weil Referenzerlebnisse da sind. Und in dem Moment geht das dann auch ganz von alleine. Das heißt, sammle kleine Schritte, mach dir mit kleinen Schritten, schaff die erste Referenzerlebnisse und baue darauf auf, um in Zukunft halt viel gelassener an Herausforderungen heranzugehen, die du vielleicht noch nicht so erkennen kannst, aber du hast ja schon mal Ähnliches erlebt und kannst ungefähr einschätzen, wie das laufen wird. Ja, und ganz ehrlich, jetzt... Jetzt gibt es nichts mehr zu tun. Das ist schon die ganze Magie. Das ist das, die Magie, um ins Handeln zu kommen. Also an erster Stelle mach dir gute Gefühle. Geh nicht mit irgendwelchen Negativsätzen und Negativbildern an die Sache heran, sondern ändere deine Haltung, ändere deinen Blickwinkel darauf. Was passiert, wenn es richtig gut ausgeht? Wie kann es noch verlaufen? Was kann noch alles geschehen, damit das Ganze zu einem Kinderspiel wird? Zu einem schönen, angenehmen Vergnügen vielleicht sogar? Geh mit dieser Haltung daran und mach dir klar, sobald du startest, wird es leichter. Solange du zögerst, wird es immer nur schwieriger. Schwieriger. Denk an Seneca, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Machen wir es schwer, machen wir es schwierig. Und deswegen, ja, der kleine Schritt, der kleine Schritt in Richtung deines Glücks liegt in der Magie der kleinen Schritte. Und wenn du die Folge schon wieder so ein bisschen aus dem Kopf verloren hast, dann hör da gerne nochmal rein und Mach dir nochmal klar, wie das funktioniert mit den kleinen Schritten, mit der Story von der Schnecke und dem Hasen. Und letzten Endes sorge dafür, dass du Referenzerlebnisse kriegst in den Bereichen deines Lebens, wo es dir wichtig ist und wo du merkst, du hast da noch Herausforderungen, die sind neu für dich. Dann geh sie ran in kleinen Schritten und mit guten Gefühlen und von ganz alleine kannst du dann immer wieder mehr darauf aufbauen. Und ganz ehrlich, wenn du diese kleinen Schrittchen beherrschst, dann wirst du doch unaufhaltsam. Dann kann Was, was soll dich dann noch aufhalten? Einfach mit kleinen Schritten, einen Schritt nach dem anderen nach vorne gehen und ich leg dir ans Herz, nimm diese Haltung, nimm diese Vorgehensweise als Basis, wenn du dir für das nächste Jahr Ziele steckst. Also wenn du jetzt davor stehst, vor dieser großen Herausforderung am Jahresende, was möchte ich im nächsten Jahr alles erreichen, dann beherzige genau das. Du kannst dir große Ziele setzen, wenn du sie in kleine Happen runterbrichst und dir immer vor Augen führst, wie es richtig, richtig geil am Ende ausgeht. Ja, und apropos ausgehen, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge, die dir hilft, wirklich in die Pushen zu kommen. Lieber Tommy, lass mich wissen, wie wunderbar es jetzt funktioniert. Und auch du, lieber Hörer, bist hier ganz, ganz herzlich willkommen, mir Feedback zu geben. Ich freue mich immer wieder über jede kleine Mail, die ich von dir bekomme. Ähm, ob das unter mein@genieundwahnsinn.de und wahnsinn.de ist, auf meinem Blog in Instagram oder auf Facebook. Überall gibt es Feedbacks. Ich freue mich. Erzähl mir, wie es für dich war und äh, erzähl mir auch gerne von deinen Herausforderungen. Wenn du Fragen hast, die dich bewegen, dann schicke sie mir und ich widme denen dann ganz, ganz gerne eine eigene Folge. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Trau dich, du zu sein. Trau dich, deins zu machen. Und... Freue dich jetzt schon auf die nächste Folge, denn da geht es um die Frage unseres lieben Zuhörers Florian, der nämlich gefragt hat, Juri, kann ich wirklich alles werden, was ich sein will? Haha, das wird einfach magisch, das wird fantastisch. Bis nächste Woche. Tschüss.